0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove visioni, i film di dicembre da non perdere. ritrovati a tutti voi all'ascolto di Nuove Visioni e in attesa di scoprire i film in uscita di questo mese. Dicembre da sempre si connota come il mese dei film di Natale, dei cinepanettoni e delle commedie familiari. Noi cercheremo di darvi alcuni suggerimenti utili sui titoli da non perdere e quando dico noi intendo la sottoscritta Nicolò Rangoni Machiavelli, critico degli spietati e spietatissimo lui stesso. La parola a lui per i primi consigli.
0: Carissimi, allora innanzitutto eh, dalle ultime notizie è stata anticipata al 30 novembre l'uscita di Assassinio sull'Oriente Express di Kenneth Branagh che adesso anche in internet dicono il remake del film di Sidney Lumet è eh, tratto dal romanzo di Agatha Christie che lo scrisse proprio ad Istanbul in una casa che adesso è diventata anche un piccolo museo in suo onore la versione di Sidney Lumet del 74 con Sean Connery è diventata un classico oltretutto un classico al di fuori delle corde del regista che di solito faceva film impegnati e questo divertissement eh, però superò se stesso anche perché adesso dici parla di Kenneth Branagh, non ci parla di Lumet parla di Lumet e, negli, negli spazi angusti e eh, con gli attori era un mago quindi Branaf si dovrà, eh, dovrà competere con quella versione e eh, dalle indiscrezioni che sono giunte insomma, eh, dal set pare che sia stato girato con, 60, con, scusate, con delle cineprese 65 mm, le ultime quattro esistenti in Panavision, proprio per replicare... Eh, una gran antica, diciamo, e anche per cogliere la grandiosità e il lusso delle. Fra i protagonisti c'è eh, Oltre a Branath che interpreta Poirot, eh, Michel Pfeiffer, Johnny Depp, Penelope Cruz e Willem Dafoe. Un
1: castone, insomma. Un
0: castone.
1: Dal 4 dicembre la Cineteca di Bologna distribuisce un altro capolavoro restaurato, La febbre del sabato sera, vero e proprio cult da cantare e da ballare di John Bedham che nel 1977 ha aperto le porte dello star system a John Travolta. Oltre all'omaggio alla disco music con una fantastica colonna sonora dei Bee Gees, La febbre del sabato sera affronta anche tematiche molto discusse ancora oggi come l'uso di stupefacenti, l'emigrazione e il razzismo. Sempre quattro in sala troveremo anche il documentario di Davide Ferrario, 100 anni, presentato in questi giorni in anteprima mondiale al Torino Film Festival. Sostenuto da Emilia Romagna Film Commission, il film, che completa la trilogia sulla storia italiana di Ferrario, racconta le caporetto italiane, ma le restituisce come riscosse che seguono sconfitte, adentrandosi nella resistenza, nella strage di Piazza della Loggia e nella potente crisi demografica che segna il passaggio al nuovo millennio. Proprio l'episodio legato alla resistenza coinvolto nelle riprese il territorio dell'Emilia-Romagna in particolare del Reggiano in cui ritroviamo anche il volto e la storia personale del musicista e scrittore Massimo Zamboni ex CCCP e CSI
0: il 6 dicembre esce Loveless del russo Zviakintsev eh, quello che vinse il Leone d'Oro a Venezia nel 2003 con il ritorno. È eh, La storia di Boris e Zegna che stanno divorziando, e litigano di continuo mentre eh, il loro appartamento è in vendita. Eh, sono già pronti a, a una nuova vita entrambi con nuovi compagni eccetera e non, non considerano minimamente il figlio eh, di 12 anni che a un certo punto scompare. Eh, la critica ha, ha letto in questo racconto del regista russo una, un'allegoria della, della, russa, della Russia scusate, moderna, eh, dell'incapacità di provare sentimenti e eh, di eh, avere una certa attenzione per i propri figli. E questo film, oltre ad aver vinto eh, comunque il primo della giuria, dell'ultimo festival di Cannes, è anche stato candidato dalla Russia ai prossimi Oscar, quelli del 2020. 18. E la collocazione temporale nel 2012 con un epilogo che è ambientato nella, nel periodo della crisi ucraina connota sicuramente eh, il film come eh, un, un racconto piccolo che vuole parlare della storia in grande. Il 6 dicembre esce il nuovo, la nuova regia di George Clooney, Suburbicon, che ehm, è basato su una sceneggiatura scritta dai fratelli Cohen nel 1986 dopo Blood Simple ehm, che hanno passato a a Clooney che da sempre è eh, nelle sue regie sempre impegnato anche politicamente infatti ha nelle sue dichiarazioni eh, esternato che questo racconto di una comunità degli anni 50 quindi eh, dell'America perfetta in cui ce la si prende con l'arrivo di una famiglia nera, è l'allegoria perfetta dell'era Trump. E, in, negli Stati Uniti è stato un flop al botteghino e ehm, il regista ha detto di essersi, il regista e anche ovviamente, gli sceneggiatori, di essersi ispirati alla, alla vera storia di una coppia afroamericana, quella eh, di William e Daisy Mayer, che nel 1957 ebbero problemi con le altre famiglie bianche.
1: Come Sabarbicon dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia arriva anche un altro dei film in concorso che ho amato moltissimo e che vi presento come il mio super consiglio del mese Sto parlando dell'Insulto, film del franco-libanese Ziad Dueri che racconta attraverso una lita di quartiere tra due uomini le origini del conflitto tra cristiani e musulmani in Libano. Coppa Volpi a Venezia per uno dei due protagonisti, candidatura libanese nella corsa agli Oscar 2018 e contemporaneo arresto del regista in Libano per aver girato in Israele stato nemico in un film 5 anni fa, con un successivo rilascio per fortuna. Vi propongo dunque il trailer dell'insulto.
0: Io non sono un servo, non devo niente a nessuno. Quel tubo non è in regola. Stava facendo il suo lavoro.
1: Sei un cane! Che venga a chiedermi scusa. Siete davvero un popolo di parassiti.
0: Non costringerlo a chiedere scusa. Voglio sentirlo dalla sua bocca. Bisogna vivere come fratelli in questo paese. No, non siamo fratelli, presidente.
1: Yasser Salem reagisce alle parole che hanno offeso la sua identità e quella del suo popolo. Quando si oltrepassa il limite, ci si deve aspettare una reazione. La cosa è inevitabile. Direi umana.
0: Anche se lei fosse l'uomo più oppresso che ci sia al mondo, nessuno le ne dà il diritto di farsi giustizia da solo. Mi dica perché lo fa. C'è la verità in gioco.
1: Quale verità, Tony?
0: Hai incendiato il paese perché parli troppo. Mi chiedo se nel nostro paese si possa arrivare a risolvere uno scontro e riuscire a considerare le scuse non una forma di debolezza, ma di civiltà.
1: Il 7 dicembre la casa bolognese i Wonder Pictures mette invece in distribuzione Due sotto il burca, esilarante commedia degli equivoci francese di Suabadi, presentata in anteprima all'ultimo Biographi Festival. Ricedo la parola adesso a Nicolò.
0: Il 13 dicembre, come tutti i natali da quando siamo nati, almeno eh, io, eh, esce il filmone natalizio, quello di fantascienza, ovvero Star Wars episodio 8, Gli ultimi Jedi in cui ritroviamo ehm, una delle protagoniste del Risveglio della Forza, eh, Ray, interpretato da Daisy Ridley, ehm, che finalmente prende in mano il proprio destino e guiderà i nuovi Jedi. A parte ciò, la regia regia è stata affidata eh, a Ryan Johnson, di cui io ho adorato Looper in fuga dal passato del 2012 proprio in quanto film di fantascienza di genere scritto con grande intelligenza e grande soprattutto cura dei dettagli e, questa pellicola è la seconda della nuova trilogia iniziata da J.J. Abrams nel 2012 il quale dirigerà nel 2019 il terzo capitolo e ultimo vi ricordo che eh, c'è anche tutta una serie di pellicole che esce, che sono degli spin-off, di cui eh, nel 2016 è stato dato in visione Rogue One di Gareth Edwards e presto ci sarà Ian Solo. E, eh, a detta di molti, anche di chi vi parla, Rogue One è il capitolo migliore in assoluto da, dai tempi del ritorno dell'oggenio del 1986.
1: E dopo ciò, posso non farvi ascoltare la clip di Star Wars, eccola subito.
0: Quando ti ho trovato, ho visto un potere, grezzo, indomito,
1: e oltre a questo, qualcosa di veramente speciale. Qualcosa Dentro di me è sempre stato lì E si è risvegliato Mi serve aiuto Ho visto questa forza bruta solo una volta Allora non ebbi paura
0: Ne ho adesso Lascia morire il passato. Uccidilo. Se necessario. È il solo modo per diventare ciò che devi.
1: Siamo la scintilla. Che appiccherà il fuoco, che brucerà il primo ordine. Coraggio, questa storia non andrà come tu pensi. Adempi.
0: non è Natale se non ci sono i cartoni animati, quindi abbiamo il Toro Ferdinando, però
1: non dirlo con questo tono così dimesso,
0: <ride> ah, sì era brutto, è
1: eh, abbastanza triste dai,
0: <ride> no non è vero, non è vero dai mi piacciono tantissimi i cartoni, Oddio, ultimamente c'è una proposta che veramente sta facendo fare indigestione, però... Vediamo se il Toro Ferdinando, che esce il 21 dicembre, diretto da Carlos Saldana, che è un regista brasiliano che lavora per la Blue Sky Studio, quelli dell'era glaciale, può competere con il bellissimo, meraviglioso che vinse l'Oscar, il cortometraggio eh, della Disney del 1938, che si chiamava proprio così. Storia di un toro che eh, tutti pensano feroce, ma anche per il suo look, imponente e temibile, ma invece ama i fiori e fa amicizia con una bambina, insomma, adorabile. Ovviamente per trasportarlo in lungometraggio, lo sceneggiatore ha dovuto ampliare, eh, quasi saranno le note dolenti, eh, creando nuovi personaggi, eccetera, e quindi uscendo, e non non essendo più fedele, da eh, quel libro per ragazzi illustrato breve, Ehm, scritto da Muro Leaf e illustrato da Robert Lawson nel 1936 che venne anche bandito dalle totalitarismi di destra eh, in quanto ritenuto sovversivo
1: e ci addentriamo quindi nel periodo proprio natalizio
0: natalizio eh, il 21 dicembre qualcuno dice anche il 28 però insomma, in quel periodo lì uscirà Coco di Lee Anchorage ovvero il nuovo cartoon della mitica Pixar è ehm, un racconto ambientato in Messico durante i preparativi per il Dia de Muertos, cioè la festa che è quasi un carnevale che fanno in quel paese in onore dei morti, in cui il dodicenne Miguel eh, vorrebbe partecipare ai festeggiamenti suonando la chitarra, ma eh, una proibizione e una maledizione della sua famiglia che eh, impedisce a tutti i componenti di suonare, eh, glielo impedisce La ripetizione, scusate. È interessante, e perlomeno io qualche aspettativa ce l'ho, perché ormai la Pixar eh, si confonde con la Disney, nel top, perché hanno proprio due scuole di pensiero di approccio ai racconti diversi, eh, perché il regista è eh, quello che ha firmato Toy Story 3, che è una saga meravigliosa, e Toy Story 3, Sempre per me, ovviamente, è il capitolo più bello, proprio perché questo regista ha un amore particolare per le atmosfere cupe e inquietanti ovviamente in un contesto da commedia e fantasy.
1: Il 21 dicembre è in uscita anche il commovente Wonder, adattamento cinematografico di un romanzo del 2012 firmato da Stephen Chbosky, con il piccolo Jacob Tremblay e la coppia formata da Julia Roberts e Owen Wilson. Wonder è una storia di bullismo e integrazione con al centro un bambino con una grave malformazione al volto, ma un'anima meravigliosa. Se nachloskam in se
0: Se 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 Il 28 dicembre esce le Napoli Velata di Ospetec eh, che solo l'anno scorso era andato in sala con il Rosso Istanbul un film autobiografico e girato appunto a Istanbul mentre in questo caso il regista ha anche dichiarato di aver trovato qualcosa della sua Istanbul a Napoli, eh, dichiarando appunto che eh, questo film avrebbe raccontato i segreti di una città che conosce sia l'oro che la polvere, quindi c'è cioè, una città sia pagana che sacra. Il protagonista Giovanna Mezzogiorno che torna eh, ad essere diretta dal regista dopo 15 anni dalla finestra di fronte. Ci sono anche Alessandro Borghi, Luisa Ragneri, Anna Sastri e Isabella Ferrari massimo riservo sul racconto pare che sia una storia di eh, una figura femminile a avvolta nel mistero in cui c'è un amore improvviso e un delitto violento e chi ha visto, cioè chi ha visto il trailer <ride> l'abbiamo visto tutti però nel trailer ci sono tracce iccocchiane a fine dicembre forse il primo gennaio uscirà anche il nuovo film di Woody Allen ehm, che sulla carta sembra molto interessante essendo un dramma criminale e ultimamente regista più che nella commedia, proprio nei drammi dal meglio di sé e eh, si chiamerà La ruota delle meraviglie, Wonder Wheel in originale ambientato a Coney Island eh, nel 1950 racconta di quattro personaggi eh, un'ex attrice che ora fa la cameriera, un guardia a spiaggia e eh, un giostraio e sua figlia Protagoniste Kate Winslet, Juno Temple, Jim Belushi e Justin Timberlake fotografia di Vittorio Storaro e produzione Amazon speriamo
1: e al film di Woody Allen diamo lo spazio del nostro ultimo trailer
0: Connie Island anni 50 la spiaggia la passerella io lavoro qui alla postazione 7 entra Carolina
1: mi scusi sa dirmi se c'è Jenny? sono io Jenny sono la figlia di Andy sei la moglie? sarà una bella sorpresa sono segnata. Mi
0: uccidono. È quello che succede quando sposi un
1: gangster. Devo bere? No, Antti, sei stato bravo. Ma porca troia! Signora,
0: non può stare lì. Aspettiamo violetti temporali.
1: Visto che hai sposato uno che ha fatto i soldi ficcando la gente nel cemento, probabilmente non hai mai lavato i piatti.
0: A tua moglie la pesca non piace più, Antti. Faceva finta che le piacesse per prendermi all'amo, ero Però io il pesce...
1: Lo sai che la stanno cercando. Non se ne dovrebbe andare. Hanno degli scheletri nell'armadio. Ti ha baciata? Perché ti agiti tanto? Io la giove come? Mi si spacca la testa. Sta andando tutto a puttane.
0: Mi sembri fuori di te.
1: Quando si tratta d'amore, finiamo con l'essere i nostri peggiori nemici.
0: Io so quello che hai fatto.
1: Non credi di essere un po' melodrammatico? Anche per questo mese è tutto. Ringrazio Nicolò per i consigli e voi per l'attenzione. Film uscite botteghini all'inizio del 2018 per un bilancio di questo anno cinefilo. Nuove visioni e buone visioni da Anna Sbarraia. Let's go, baby.